0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouquinho sobre o jogo passado, né? o jogo contra os Broncos, vitória ali no, no finalzinho no point conversion e também vamos fazer um review aí da temporada, falar o que deu certo, o que deu errado, o que, os destaques aí da temporada e hoje aqui comigo tá o meu parceiro Daniel Viz fala Dani, como é que tá cara? Fala Eduardo,
1: tudo certo, é... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes Um pouco chateado porque mais um ano ficamos fora dos playoffs né? E é um pouco frustrante porque nós tínhamos ali até a metade da temporada Nós tínhamos um, uma, uma boa probabilidade de ir para os playoffs E o time começou naquela decadência, decadência E infelizmente não deu Mas vamos ver por que, que aconteceu, né? o que que deu de errado, o que que deu de certo também
0: E é isso, bora destrinchar esses Raiders aí Beleza Aqui com a gente também está nosso parceiro lá da página do The Playoffs, Fábio Garcia. Fala, Fábio, como é que tá, cara? Fala,
2: Eduardo, Daniel, tudo bom? Cara, estamos com aquele sentimento dual, né? É sempre bom varrer um adversário divisional, mas é um time que deveria ter pegado playoffs esse ano. Então vamos, vamos, vamos tentar entender aí o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que o time pode projetar para as temporada de 2021, né? Como nós não estamos no, nos playoffs, a nossa temporada já começou.
0: É, isso aí, já começou, já no primeiro dia de janeiro. Bom, é, vamos, vamos falar só um pouquinho do, sobre o jogo, aí, essa vitória contra os Broncos? O que, que vocês acharam desse jogo aí? Começa aí, Dani, fala aí, o que, que você achou, cara? É, eu, eu achei que a gente iria perder
1: novamente ali no final do jogo, né? <risos> Passou aquele... É, era praticamente um replay da, do último jogo da, da última temporada, os Raiders, ele... Eu não sei se ficou impressão para vocês, mas para mim é, foi bastante prejudicado pela, pela arbitragem mais uma vez. E não vamos entrar assim, muito nos detalhes da partida, mas foi uma boa partida novamente do Dark do Car. Apesar da, da interceptação, das duas interceptações ali. Uma ele não teve culpa nenhuma, que foi a do, a do que o Waller pipocou um passe ali, né? E uhum. tivemos, tivemos muito turnovers, né, cara? E isso prejudicou bastante. E mesmo assim nós conseguimos vencer por causa da fragilidade do, do adversário. Esperamos que, que Denver continue assim e foi o único time aí da divisão que nós vencemos os dois jogos. Como o Fábio disse, é muito bom varrer um adversário, mas fica aquela sensação de que é, ganhamos porque o adversário era muito fraco, né?
0: É, exatamente. E, e a, a gente teve a combinação perfeita para perder esse jogo também. Exatamente o que você falou. Foi, tivemos bastante turnovers, se não me engano foram 4 turnovers. E foram 14 faltas também. A gente cedeu mais de 100 jardas em faltas. Então, geralmente, times que cedem muitos turnovers e, e muitas faltas, geralmente ficava perdendo o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente é, conseguiu ganhar mais pela fragilidade do adversário do que por competência nossa mesmo. Foi isso mesmo, Fábio? O que você achou, cara, do jogo? Fala aí.
2: É um jogo de, de altos e baixos né? do, de, dos Raiders né? dentro, de, dentro da própria partida e dentro às vezes dos, de, de, de apenas alguns drives. Então a gente via grandes jogadas e, e, e péssimas jogadas dentro do mesmo drive. E os Raiders eles, eles falharam bastante mais do que deveriam, né? mesmo diante de um jogo que não valia tanto, mesmo diante de uma, uh, de uma equipe mais frágil como a equipe dos Denver Broncos, né? que tem uma boa defesa, não dá para negar isso, mas, mas ela não é boa o suficiente para ganhar partidas praticamente sozinha né? o ataque do Denver acaba deixando a desejar, teve, teve uma atuação melhor em relação ao jogo de Las Vegas mas ainda assim é muito pouco, é muito ineficiente falta qualidade no ataque de Denver, na verdade e Uh, os Raiders eles ganharam essa partida muito um da, da, da resiliência do ataque, de enfrentar os seus próprios erros, né? na minha opinião uh, uh, um, um dos turnovers não deveria ter acontecido, né? que foi aquele fumble sofrido pelo Andy Huggs uh, ele dá uma paulada direto na cabeça e infelizmente uh, a arbitragem, na minha opinião, poderia ter marcado uma falta ali, né? se eles marcam uh, faltas quando o Josh Jacobs abaixa a cabeça para iniciar contato, né? o único running back da NFL que sofre esse tipo de marcação de falta é, eles poderiam marcar aquele, aquele, aquele contato totalmente necessário com o capacete do, do Enrag, né? Mas mesmo assim o time foi, foi muito resiliente, né? Ele conseguiu é, me impressionou bastante o drive final da Ricard, né? Em três jogadas ele tinha avançado praticamente 70 jardas contra uma defesa muito boa, então uh, mostrou uma leitura bem interessante. Ele utilizou o Zay Jones, utilizou o Darren Waller e, e, e o time soube finalizar a partida, né? Nós Chegamos na mesma situação de 2019, se, uh, está, estávamos uh, com o mesmo recorde diante do mesmo adversário, só que dessa vez a gente acertou a conversão de dois pontos e acabou ficando com um recorde de 8, -8 para pelo não, não, é uma recorde, não é uma temporada vitoriosa, mas não é uma temporada com mais derrotas. Do
0: jogo. É, e o que, que vocês acharam, só para a gente encerrar o jogo, o que, que vocês acharam no final de ter ido novamente para a conversão de dois pontos? Ah,
1: na minha opinião fez o certo, porque é, você... É um jogo que já não valia mais nada, né? valia mesmo assim só você vencer o seu adversário de divisão, mas você levar um jogo desse pra prorrogação, é... o último jogo da temporada os jogadores já estão desgastados, já, é aquela... já tá um desgaste né? natural, eu, acho... eu achei correto, tanto ano passado quanto esse, vai pra conversão de dois pontos, se, se conseguir vencer ou se não, vai pra, Para... pra casa mesmo e... e pensar na próxima temporada.
2: É Exatamente, não, não não faz tanta diferença assim, né é, do ponto de vista de que o jogo é, é justamente o que a gente falou, é, é muito legal vencer o, o Denver Broncos pela segunda vez dentro do próprio ano, mas também se perdesse em uma posição um pouquinho melhor de draft, então é, os dois lados teriam algum tipo de, algum tipo de consolo para a torcida, né? porque esse jogo ele acaba sendo isso, né? um consolo para torcedor que estava esperando chegar no pós-temporada, após um início é, muito positivo, né? depois daquela vitória contra os Browns fora de casa, ficou muita impressão de que os Raiders poderiam realmente chegar nos playoffs, é, infelizmente acabou não acontecendo né, a gente joga na AFC e parece que essa vai ser a conferência mais difícil pelos próximos anos
0: A AFC esse ano foi bem, bem disputada, os Dolphins que acho que ficaram de fora ficou com 10-6 né, fechou 10-6 Exato,
2: e na, e na né? NFC o Chicago Bears que entrou com a última vaga, ele entrou 8, com um recorde 8-8 igual dos
0: Rangers E o Washington foi com 6-10 7-9 7-9? Ah
2: Isso,
0: verdade, 7-9 7-9 é. É, pra você Mesmo ver assim, como. Né? Mesmo <risos> assim, é. <risos> Beleza. Bom, então vamos, vamos dar uma passada aí na, na temporada. E aí, vamos, vamos falar o que. Aqui que deu é er vamos começar o que deu de errado, né, pra gente entender o porquê que a gente não conseguiu chegar nos playoffs novamente, quer começar aí, Fábio, fala aí, cara, o que, que você achou que mais deu de errado?
2: Então, a gente, acho que eu, eu gosto de uma análise mais por unidade, né? separar ataque e é. defesa, e dentro dessas unidades a gente tentar entender o que, que acabou acontecendo. É, bom, na defesa, obviamente, nossa pior unidade, né, ficou bem escancarado pra todos, e todo mundo entende isso, né, o Gruden, ele deixou isso bem claro também ao final da temporada, é... O que aconteceu foi que a gente tem uma, uma linha defensiva que não consegue exercer uma pressão efetiva, uh, principalmente na ausência do Cleary Ferrell, teve, para mim, um, uma evolução muito significativa do primeiro ano para o segundo. Né? Acho que é um, é um jogador no, no qual a torcida pode confiar e pode ter boas esperanças para a sequência do, do, da carreira, né? principalmente se a gente conseguir uh, um Ed mais consistente que o Max Crosby. Né? O Max Crosby virou o xodó da torcida. Principalmente por ter tido um, números muito expressivos no seu ano de calor, vindo de, um, de uma escolha de terceiro dia, né, mas uh, o, falta, falta força física pro Crosby, uh, falta técnica mais apurada, e esse ano ele sofreu, sofreu bastante, na minha opinião, né, por mais que ele tenha ficado em campo uh, toda a temporada, ele sofreu bastante, ele, ele entregou bem menos em termos de, de produção, de pressão mesmo, e... E isso acabou nos custando bastante. O interior da nossa linha defensiva praticamente não existe, né? Nós temos dificuldade tanto para conter a corrida quanto para pressionar pelo meio mesmo, né? E acho que Uh, nisso aí, uh, isso acabou ficando bem claro E por isso, a, a posição de defensive tackle Talvez seja endereçada na primeira rodada do draft né? Tem o, uh, o se não me é Bearmore, O nome do, do defensive tackle de Alabama Que pode ser um, um nome interessante Para os Raiders uh, Linebackers, a gente teve um Corey Middleton Que começou muito mal, sofreu com o Covid Depois voltou, jogou melhor a fase final da temporada O Nick foi, foi muito bem Em boa parte da temporada, na minha opinião Acho que teve bons ajustes uh, E o Morrow foi uma boa surpresa né? E a nossa secundária ela foi um absoluto desastre né? Do início início ao final do ano, uh, tivemos algumas partidas boas do Mullen, alguns tackles muito uh, agressivos do Abram, mas de uma forma geral a nossa defesa ela foi um desastre de início ao final da temporada, uh, justificando totalmente a demissão do Paul Gantor e, e agora fica a esperança de que a gente vai conseguir um bom coordenador defensivo para mudar um pouco o cenário para a próxima temporada. É para não monopolizar também o, o podcast, eu vou deixar os comentários a defesa, depois a gente pula para o ataque tem mais coisas boas a se falar.
0: Falei, Dani, e é... Fala dessa
2: defesa é. aí. Então, na
1: minha opinião, o que aconteceu nessa temporada, o que de pior, né, o que é, prejudicou menos, tirou as chances do, de ter ganho ali dois ou três jogos com uma boa atuação da defesa, foi o mau planejamento, principalmente na secundária. O Fábio falou aí que foi um desastre do início ao fim, mas você entra na, na, na temporada com Eric Harris né, de titular e confiando. No, no seu calouro, que é o Damon Arnett. Por mais que em alguns jogos ele tenha ido bem, por mais que ele tenha potencial de evolução, não é um jogador para você se confiar ali de ser o seu cornerback número 2 ali, o cara que vai, vai cuidar daquele lado direito da defesa ali. E foi muito mal planejada essa questão da, tanto do, dos cornerbacks, dos safeties, e a linha defensiva também, que nem o Fábio falou, ela não teve uma, uma boa produção, porém ela foi endereçada, né? Ela foi endereçada. Teve o Nesb, veio o Malik Collins, que tinha uma esperança muito grande nele. E por mim, cara, nem renova com, esse, nem, nem renova com ele, né? Ele é free agency agora, mas não faz diferença alguma na linha. É o único cara ali que... Até o Maurice Hurt, que a gente esperava que jogasse bem essa temporada, ele não conseguiu ficar saudável. E o Hanks, foi o único jogador que pode falar assim que, que jogou assim, de maneira eficiente, e nossos Eds sofreram bastante, exatamente como o Fábio disse, nossos linebackers, Nick aí é uma grande foi um teve uma grande temporada, mas no geral o planejamento da defesa foi para a unidade defensiva para a temporada foi muito ruim e acabamos pagando o preço, Paul Gunter não conseguiu extrair o melhor desses jogadores, demorou demais para ser demitido, deveria ter sido demitido ali antes da Bar, mas também não sei se, se faria alguma diferença até o final da temporada, mas... O que acabou com todas as chances de playoffs mesmo foi essa defesa muito ruim. O nosso ataque foi muito bem e merecia ter ser premiado aí com pelo menos um jogo de playoffs.
0: É, o, o grande problema aí na, na temporada passa muito pela defesa, né? Até porque eu tô olhando aqui as estatísticas aqui do da temporada, a gente teve uma média de 29,9 pontos tomados por jogo. O nosso ataque teve uma média de 27,1, quase que empatada ali, ou seja, é, todo jogo a gente praticamente é, tinha o ataque tinha que fazer bastante pontos para a gente conseguir é, pelo menos tentar sair com a vitória, né? Por exemplo, tinha jogo a gente tomava 30 pontos, o ataque tinha que fazer mais de, de 30 para tentar garantir a vitória. Então é, a, a defesa foi realmente a, a parte mais, mais frágil de, dessa equipe, né? E o Paul Gunter, ele Parecia que o, os jogadores no sistema dele parecem que fi, ficavam muito perdidos, né? Parecia que o playbook é, do, do Gunter era entregue no dia do jogo e os jogadores é, tinha, não tinha nem estudado nada, não, não sabia nem o que estava fazendo exatamente o campo. Às vezes não sabia a função exata é, que tinha que des, é, desempenhar ali na, nas chamadas. Então foi uma coisa que achei meio estranho. E gostei de ver algumas coisas na defesa. Por exemplo, o Nicholas Moreau Gostei bastante da evolução dele. O, o Mullen, né, na secundária, ele, ele deu umas osciladas, mas ele teve, em geral, uma, uma temporada interessante. O Klein Farrell evoluiu bastante também, embora ele acabou sofrendo aí com, com lesões, mas ele foi um dos jogadores que mais é, conseguiu pressão nessa linha. E foi basicamente isso. A gente não teve muitos destaques na defesa e vários jogadores decepcionaram, como, como você comentou, né, o. O Collins, que veio, não, não produziu. O Crosby também, que não evoluiu. acabou Eu Vejo até que ele deu uma, uma decaída. É, Corey Lirton, que veio como uma grande esperança ali na, na posição de linebacker, também não correspondeu bem. Embora no finalzinho da temporada ele deu uma, uma leve melhorada. Então, assim, a defesa deixou bastante a desejar. E, quando, e, e, e o curioso é que em alguns jogos que a defesa mostrou algum, algum potencial ali, conseguiu jogar até que certo ponto bem, o ataque é, não conseguia uh, corresponder, parece que era eram um, um, inversamente proporcional ali se a defesa jogasse bem o ataque começava a sofrer ali às vezes um fumble, não conseguia progredir, então mas realmente a defesa deixou deixou bem a desejar e agora o ataque foi super bem, né cara o ataque foi o, o que deu esperança aí pra gente para uma próxima temporada manter nesse nível, a gente pode quem sabe chegar mais longe. Fala aí, o que vocês acharam do ataque? Então, é,
2: o ataque ele tem pontos muito, muito, muito positivos, na minha opinião. Tem alguns pontos bem negativos, e, é, mas o ataque ele conseguiu mostrar, ao longo desses três anos com o Gruden, é, uma evolução é, bastante perceptível. A gente teve um, um ataque muito ruim no primeiro ano e ele vem se tornando um ataque bom. E este ano os Raiders tinham... E, e continuam tendo um ataque de pós-temporada. Ah, é um ataque de Super Bowl? Difícil colocar assim, né? Pra ser sincero, às vezes o Super Bowl, ele, você chega no Super Bowl por um detalhe, né? Mas é um ataque que poderia muito bem uh, vencer partidas de pós-temporada. tá? Uh, infelizmente, a gente não vai não vai poder uh, tirar a prova disso. Mas o Derek Carr teve uma temporada bastante segura, em, em, muito, muito bem. Ele foi muito bem em boa parte do ano, né? Uh, nos, nos possibilitou ganhar algumas partidas. É, teve uma atuação histórica em Kansas, por exemplo, e teve um jogo muito bom contra o Saints também, e é, teve um número de interceptações baixo, na minha opinião, teve um número muito bom de touchdowns, uh, as jardas, uh, mais uma vez, foram acima das 4 mil, é, em todos os anos com o Gruden foram, né, e o um grande problema dele foi uma coisa que é um defeito Do jogo do Dark Carr mesmo né? Que é a proteção da bola dentro do pocket Ele conseguiu até correr mais vezes com a bola Isso foi bem interessante Mas ele não pode sofrer tantos fumbles Como ele sofreu este ano Tá, isso compromete algumas campanhas, isso compromete em alguns jogos, e isso uma pós-temporada pode comprometer a sobrevivência na NFL. Uh, então eu acho que uh, foi um ano muito bom, para mim o melhor ano da carreira do Carr, mas uh, há, há coisas a melhorar ainda. Sendo um veterano há muitos anos já na Liga, ele poderia muito bem controlar melhor a bola quando ele está dentro do pocket. Segurar la com as duas mãos, ou entender que às vezes é, tem que aceitar o sec protegendo a bola. Assim, na linha ofensiva... Ela não jogou junto a temporada inteira, infelizmente. A gente não pôde ver a nossa linha ofensiva inteira dentro de campo, né? O sofreu uma lesão que ficou afastado boa parte dos, dos jogos. Uh, o, o Denzel Gutt até ele, ele, ele apareceu muito bem na posição de left guard e ele fez um, ele teve jogos uh, que foram bem sólidos, na minha opinião. né Mas aí a gente também sentiu o falta do Trent Brown lá do direito. Uh, por mais que a torcida implique com ele, em virtude do valor que ele recebe do pouco tempo que ele passa dentro do campo, uh, a qualidade dele é inegável. Ele é muito melhor que qualquer outro right tackle que, que tenha no, no, nos raids. E isso acaba fazendo falta né? O Colton Miller teve mais uma temporada maravilhosa né? Ele está evoluindo bastante Virou um left tackle de confiança O Hudson é um dos melhores centers da liga E acho que o Gabe Jackson Ele teve uma temporada melhor do que as últimas duas Que ele vinha tendo Então a nossa linha ofensiva foi bem foi, foi, foi muito bem, ela, a segunda parte da temporada ela sofreu um pouquinho mais, mas acho que também por conta dessa ausência de tantos jogadores, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de jogador que estivesse uh, jogando com dor, uh, piorava demais a, a, a questão da unidade. Né? Entre os recebedores, é, infelizmente nós não podemos avaliar o Hugs e o Edwards é, teve uma boa surpre surpresa no Aguilar na minha opinião não sei se ele fica né mas uma, uma certeza a gente tem está na hora de cortar Tyrell Williams né mais uma temporada com, sofrendo com lesões ano passado foi a questão da facete plantar esse ano foi é uma lesão no ombro então é, está na hora dos, dos Raiders economizarem o dinheiro que seria gasto né um dinheiro que se seria ele se cortado ele economiza 11 milhões e isso vai fazer muita diferença no ano em que o cap deve reduzir que é que é a projeção para a próxima temporada uh, o nosso grupo de taylors ele gerou bastante discussão na parte final do ano né com jason witten uh, ocupando mais snaps e mais tempo em campo que o Foster, que o Foster Moreau, e... morrow e isso pode ser um problema, pareceu um problema para boa parte da nossa torcida. Mas a vinda do Item, além de ensinar muita questão da ética de trabalho de como jogar um jogo na NFL, ela possibilitou que o ele se recuperasse de uma lesão grave que ele sofreu no final da temporada passada. Então eu acredito que o Item não deva voltar e que o ele vá se desenvolver e vai ter um belo terceiro ano. O Waller é indiscutível que é um dos melhores tight ends da NFL. Ele uh, bateu recordes de recepções na história da franquia Em alguns jogos ele ficou devendo Mas é uma das melhores armas. Né? E, e no backfield eu gostei muito da combinação Que ficou com o Josh Jacobs, Ingold E o Devante Booker jogando uh, Uma boa parte da temporada ali Em alguns snaps uh, O Jacobs teve mais uma temporada muito sólida É um jogador bastante confiável E a gente só tem que cuidar bastante da saúde dele E torcer que a questão que ele teve extra-campo Após o final da temporada não pese em termos de suspensões Ou algo assim
0: Exatamente, e aí Dani? E esse ataque aí, cara? O que, que você achou?
2: É, é, o meu destaque principal, a
1: gente fala... A gente questiona muitas, muitas coisas do Gruden, né? A gente questiona as decisões dele, as contratações, as demissões. É, todo, muitas coisas que ele faz é questionável. Porém, quando ele foca... o trabalho, Quando a gente pega o trabalho dele como coordenador ofensivo, o cara que monta o ataque, é, ele, ele faz isso muito bem. A gente já falou isso anteriormente. Como que ele consegue extrair é, o melhor de cada jogador ali do ataque, como ele consegue trazer um Nelson Aguilar que está, estava abaixo lá em Filadélfia e consegue fazer a melhor temporada da carreira do jogador e conseguiu recuperar vários e vários jogadores, Devante Booker, o próprio Dern Waller. Então, o, o Gruden, nessa temporada, ele mostrou que ele é uma mente ofensiva brilhante, né? Ele é um cara que as jogadas ali, os desenhos porém, ele em alguns momentos da temporada, isso é questionável sim, a, a algumas chamadas o conservadorismo dele isso acaba também prejudicando um pouco, mas eu gostei muito do, do Gruden nessa nessa parte dele nessa parte de, de coordenador ali de conseguir extrair o melhor do, dos jogadores e montar um ataque bom é, deixar o meu destaque principal, vai para o Egro e para o Waller, foram dois jogadores que a segurança do cara ali e muito bem, e eles têm que continuar, principalmente o Egor. Ele tem que, tem que renovar porque nós sabemos que ele pode entregar, né? E ele ficando, cara, facilita a vida do Rugs, facilita a vida do, do Edwards. Não vai ter aquela pressão em cima desses jogadores. E torcer, torcer para que esse ataque a questão do cap para o próximo ano vai ser bastante limitado. A gente sabe disso, mas. É, pelo fato de ter que investir na defesa, esperar que não tire tanto do ataque e não regrida a qualidade desse ataque. Né? Por exemplo, o Trent Brown é um jogador caro. Né? Então, se ele for cortado, pode ser que libere uma boa parte do cap ali, mas prejudica muito a questão do desempenho da linha ofensiva. A mesma coisa com uma não possível renovação do Desenwood, é, não renovar, por exemplo, com o Egor. Então, vamos torcer para que nessa... Essa off-season aí os Raiders consiga manter boa parte desses jogadores do ataque, consiga reforçar para que mantenha esse nível de do ataque que foi muito bem essa temporada.
0: É, depois a gente vai fazer um, um episódio aí no, no podcast falando mais sobre a, a questão do salary Cap, falar do, da situação do, dos jogadores e tudo, e também ver as possibilidades que a gente tem para a próxima temporada, que como o Fábio comentou, é, vai ter. Vai ter uma redução aí do salary cap, do teto, né? E, então, alguns movimentos vão ter que ser feitos talvez reestruturar alguns contratos, é, alguns jogadores vão ter, que ser, vão ter que ser dispensados mas a gente vai, vai comentar mais sobre isso. E, e foi é basicamente isso que vocês falaram, né? O, o Dar Waller teve uma temporada fantástica, ele bateu o recorde né, de recepções em uma temporada que passou a marca do, do Tim Brown, que era de 104 recepções, se eu não estou enganado. É, o Jacobs passou dos mil yardas, teve mais touchdowns do que na temporada de Calouros, foram 12 touchdowns. O Dark Car teve uma temporada é, muito, muito sólida, é, bons, bons passes, muito precisos nos passes, teve é, rating de mais, mais de 100 em quase em todos os jogos, então o, o Dark Car foi muito bem. Provavelmente ele vai, vai ser o nosso quarterback, embora já começa várias especulações, né? De, de que toda temporada o, o já começa a mídia falando que os Raiders vão trocar de quarterback e sempre o, o Dark Car volta, né? E..
2: Esse é um ponto bem legal, né, da gente, da gente deixar bem claro. Uh, oui. para mim, para mim, não existe a mínima chance de Darcar não ser o nosso quarterback no, no primeiro jogo da próxima temporada. Se, se fosse trocar o QB, isso já teria acontecido, né? O sistema do Gruden é um sistema bem difícil, ele depende de algumas coisas que QBs que são tidos até como melhores que o que o Car não conseguiriam fazer na meu filho. E, e e eu acho que acredito que ele vá assim, ele vá se ser mantido como quarterback titular. Talvez o Mariota até tenha mais chance de, de brigar por uma titularidade, de brigar por espaço, mas eu não vejo a mínima chance de trocar o quarterback depois de tantos anos, e ele evoluindo cada ano no sistema.
0: Ah, exatamente, não faria nem sentido né, ter, tirar o Dark Card depois de uma, uma temporada excelente que ele teve. Né? E a questão do Mariotta, até depois a gente vai até conversar mais sobre isso, é, eu já não tenho tanta certeza se ele, se ele vai realmente continuar ou não, e como que vai ficar a situação dele porque o temporada próxima temporada aí o salário dele é na casa de 10 milhões, né? Um salário bem bem alto aí, levando em conta a redução aí do, do, do teto, vai ser bem bem complicado de manter né? um, um quarterback que, que foi backup, né? Ele não a gente esperava que talvez ele participasse ali, talvez de algumas trick plays, algo do tipo e ele foi foi basicamente o backup mesmo. Entrou porque o, o o Car sofreu aquela lesão contra os Chargers, e senão acho que ele nem teria, nem teria jogado nenhum snap pelo, pelo jeito, né? Então, é, vamos, vamos ver como que vai ficar a situação dele. E comentando um pouco da, da linha ofensiva, existe até uma, uma discussão que se fala muito do, do left tackle e do right tackle, né? Que o left tackle geralmente ele enfrenta é, edges melhores na NFL. E. Até porque ele, ele cobre o ponto cego ali, no caso do Derek né? tava cobrindo o ponto cego. O Left Tackle geralmente tem que ser um cara mais, é, além de, de físico, bem habilidoso também. Pra, já a posição de Right Tackle, geralmente ele enfrenta caras mais pesados ali, mais o, o, o Bull Rush, né? Que, então, geralmente, o cara mais forte, mais, mais bruto. E o, o, o Trent Brown é exatamente esse cara, né, a gente percebe nitidamente a diferença. Quando ele tá em campo e quando tá o Sam Young ou o Brandon Parker, é, ele consegue é, dar um tempo ali de, de car muito maior que o, que o Sam Young e que o, que o Brandon Parker, então ele é um, um jogador que a gente pode questionar ele por conta de que ele quase não joga é, nenhum jogo na temporada, joga poucos jogos, mas quando ele tá em campo ele faz muita, muita diferença, né? E, vou, e esperar os rookies evoluírem. Né? O Edwards teve um jogo já interessante aí na última partida contra o Broncos. O Ruggs também teve umas recepções interessantes. Eu acredito que com, agora com a pré-temporada, com, com mais tempo aí para eles evoluírem, eu acredito que eles vão desenvolver bastante. E também quero ver mais do Moreau, né? O Moreau acabou não, não jogando tanto, muito por conta do, do Jason Whitten. É, não tenho tanta certeza se o Jason Whitten vai continuar no... Na equipe pro ano que vem, eu acredito que não Provavelmente ele, ele Se ele não for cortado, talvez ele mesmo é, Anuncie a, a aposentadoria Então O Moreau também é um, é um jogador que eu quero, quero Ver a próxima temporada, como que ele vai Vai ser o terceiro ano dele E o Eglor o é um exemplo de, de resiliência E de superação né? Eu tava até lendo é, Agora à tarde Que ele, antes do todo, todo dia antes do treino assim da, Na parte da manhã ele, lá para umas 4 e meia ele já ia pro lá pro, pro camp lá ia treinando os catch com aquela máquina que, que solta as bolas, né então você vê que o cara tava bem focado porque ele saiu muito contestado lá de dos Eagles, né então ele, era a temporada para ele provar que ele ainda tinha valor e provou, agora vai depender do, do, do Gruden e do meio de mexer os pauzinhos aí para renovar, porque o, agora o Eglor tá Vai estar tá valendo bem mais do que do que ele veio para essa temporada. Mas é um cara que merece. Ele jogou muito essa temporada. Foi o wide receiver aí com mais touchdowns, com mais yardas. Foi o, o wide receiver... Ele acabou se tornando o wide receiver número 1. Um, né, que a gente esperava que talvez pudesse ser o Ruggs. Ou talvez até mesmo o Tyrell Williams, que acabou se machucando e não jogou. Acabou que o Eggler acabou assumindo esse papel. E assumiu muito bem, né? Então, acho que esse ataque ele é muito muito prolífico. Então, ele tem tudo para e pra evoluir aí na, na próxima temporada Beleza Vamos, vamos falar um pouco sobre uh, A situação do, dos jogadores Que precisa renovar? Bora, Bora. É, Então como a gente comentou cara, A situação do pro ano que vem Ela é bem complicada A questão do Seller Cap mesmo Vai ser bem limitado E a gente tem uma lista aqui um pouquinho extensa De jogadores que Pra próxima temporada vão ser free agent né? São no total 22 jogadores Aí vamos fazer o seguinte, eu vou falando o nome dos jogadores e aí a gente vai comentando o que, que a gente acha, se deve renovar, se não deve, uh, ou se renova por um valor mais baixo. Aí eu vou, vou falando os nomes aqui e a gente vai comentando, pode ser? Bora lá. Beleza. Bom, começar com, com o Defensive Tackle, Jonathan Hankins. E aí, Hankins, renova ou não? Olha, eu o time
2: pagou bastante dinheiro no, no Malik Collins né, que acabou não jogando quase nada essa temporada. E com, como eu acredito que o time realmente possa contratar um, um defensive tackle na Agency ou então buscar no draft é, eu não sei se faria muito sentido pagar o valor que o time vai, 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 vai buscar. né? Poderia jogar com o Hurst Collins, esse novo defensive tackle que eu espero que o time busque e e aí teria, poderia buscar de repente no final do draft um, um quarto jogador para essa posição. Né? Aí economiza e você tem a chance de, de, de seguir pelo
0: E aí, Dan? Renova com o Hank's ou não?
1: Ah, na minha opinião, tem que renovar, sim, porque o Collins, ele, ele é free agency agora, né? Na minha opinião, não tem que renovar com o Collins. É... Tem que... O Hanks ele foi um jogador mais sólido, assim na minha opinião, no interior dessa linha defensiva. E renovando com ele, você já sabe que você tem um jogador. Depende do valor também, né? Ele... O salário dele em 2020 foi 4,2 milhões. Acho que uma renovação aí na casa dos quatro, 3 milhões e meio, 4, é, é aceitável. Pra mim tem que, tem que renovar. Ou até, assim. ou até menos, né? Sim, Porque sim. só...
2: Eu queria trazer só uma questão assim, que eu sim, realmente sim. acredito que valeria mais a gente renovar com o Collins. mas depois sim. de tudo que falaram em relação ao Lee Collins e com a manutenção provável do Rod Marinelli, eu, eu não acho que, que o time vai mudar e, e vai, vai deixar ele embora.
0: Ah, sim. Isso 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 vai pesar bastante essa questão de do do Rod Marinelli continuar como como o defensive line coach. Isso vai pesar bastante também nessa decisão. E o a questão que eu falei de, de redução de valor A questão de, porque assim né cara, alguns contratos de alguns jogadores vão ser reestruturados né, então, por exemplo, o rankings, não, não tem como se renovar com o rankings é, acima de 4 milhões, tem que ser 4 milhões pra baixo, então o cara quiser ganhar mais que isso daí, ele vai ter que testar o mercado, se algum time chegar e oferecer, ele vai acabar sendo contra o time, mas eu não vejo os Raiders oferecendo mais que 4 milhões pra ele, agora se ele aceitar é, nessas condições, eu acho que é um, é um jogador interessante pra se manter no time, até porque ele, ele, ele é praticamente o nosso nose tackle, né? ele é um cara, eu acho que ele é o maior da linha defensiva, ele é bem pesado, bem grande, muito bom ali pra fazer o bull rush, ele tem... Ele, ele conseguiu bastante teco até nessa temporada. Ele é um jogador bem bem físico também. Acho que seria uma, uma renovação interessante dentro desse 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 valor aí. Bom, vamos vamos pro próximo aqui. O Jason Witten. E aí o Vovô, 39 anos cara. O que, que vocês não acham? Não renova. Não renova. <risos> na lata né? Não renova. Não não que eu acho que não renova. Na minha opinião não deve não deve ah, renovar não, não. mas. É, é na opinião de vocês mesmo. Esquece esquece é. o Gruden o meio Porque a gente <risos> sabe que que o que a gente falar aqui, pode ser que seja tudo o contrário mesmo, mas uhum, vamos, vamos na nossa... É, vamos eu no... não renovaria com Jason Item. É. Eu também não. É, eu também não, cara. Daria, daria chance ali pro, pro Moreau, é, Moreau. É, aparecer mais, ele, ele é bom de bola. Até mesmo o outro Tyran, que geralmente joga mais um special team, né, o, o, o Kerr, Derek Kerr. Sim. Ele parece ser um cara habilidoso ali, com um certo potencial. Eu também gostaria de ver mais desse, desses jogadores aí. E o Jason Item. Já não, não teria mais espaço. Linebacker, Nicholas Moreau. Tem que renovar. É, é obrigado cara. a renovar. É obrigado a renovar. Não tem. E depois do Gruden ter elogiado tanto a evolução dele, dele devido de um programa menor do college, ter se adaptado, você pegaria até mal, né? Ele não renovar com o
2: ah, mas isso aí, o Gruden não tá nem aí, né, ele falou, ele falou que voltou a treinar, um dos motivos era o ali o um Mack trocou o Mack e, ele, e ele, é. ele se rasgou em elogios ao Amari Cooper e na outra semana ele tava em Dallas.
0: É, o Gruden não, nem, nem um pouco confiável, né. <risos> Beleza, morou então, unanimidade de se renovar. Um, agora um aqui bem complicado, hein, cara, o McKinley, defensivo end, Packers McKinley.
1: É, eu acredito que pra assinar com ele vai ser aí na casa do, de, de um salário mínimo, né, que é entre 1 um milhão ali e 2 milhões de dólares, tem que, tem que assinar porque os Raiders contratou ele já sabendo que essa temporada ele não iria jogar, né, então pra valer a aposta tem que renovar aí por um valor baixo, né. Alto, não no, no adianta.
2: É, é, se, se for, ele, ele tem que assinar no mínimo de veterano ali. porque nem o fez. E, e aí, é. se ele jogar ano que vem, a gente repensa isso. Mas, mas pagar pra ele um valor que nem se pagou pro Cronassir, não faz sentido.
0: Não, não, foi, não faz sentido nenhum. Tem que ser. É, exatamente o que você falou, né? é, Praticamente nas condições do Eglor. Do né? Um salário bem mais baixo. É, agora o, um polêmico aqui. Eric Harris, safety.
1: Não. Não renova, Por mim,
0: cara. Nem isso... time? Nem
1: pro special ah, não dá, cara. É... <risos> Você... Aí eles já renovam já pensando que o cara vai jogar e o cara tem que jogar. Não, manda embora. Tem que renovar. Eu prefiro, essa... eu prefiro
2: trabalhar com a ideia do Lamarcus Joyner, no é free safety e, e variar o Abraham e o, o Hit ali, né? Três jogadores para duas posições é, e de repente buscar um, um hook do que continuar com o Harris no, no time.
0: Ah, eu também. Para mim não dá para renovar com o Harris, não. E eu acho que ainda tem, tem que realmente trazer um, um safety na, na free agent e um no draft também. Porque, além de, de faltar jogador titular, falta profundidade, né? Então, a gente precisa de, de profundidade nessa posição. Então, o Eric Harris a gente cortaria aqui da, da lista. E o quarterback Peterman, Nathan Peterman, Peter Gault, mais conhecido? Corta. vai embora, <risos> nem renova.
2: <risos> não, não. Não, é um jogador que não tem porque estar tá no grupo. Eu tenho medo se esse cara entrar em campo é, no
1: dia. Na minha opinião, se for pro Mariota sair, deixa o cara, entendeu? E, e traz um outro quarterback aí pra disputar a, a posição de backup ali com ele. Talvez um, um rookie aí na, de quarta rodada pra desenvolver. e Algo que deixe esse, essa posição de quarterback mais barata, né?
0: Vamos economizar aqui. Você lembra, você lembra de um jogo que o Peterman jogou... É... Que ele tava no Bills que ele lançou umas 5 interceptações no mesmo jogo. Foi contra os
2: Chargers, inclusive. No primeiro Oi. tempo, ele lançou 4 interceptações.
0: É, nossa, cara, terrível. É, eu acho que Peterman não dá pra continuar também, não. Acho que também não renovaria com ele, não. Buscaria um outro backup aí pra, pra substituí-lo, por um valor até menor que o dele. Talvez um Rook ali nas últimas rodadas do Rapid. Depois a gente comenta mais sobre isso. É. Desde o Good, o nosso Left Guard. E aí? Ah, por mim renova, cara. Por
1: mim renova, porque ele, ele é a segurança da posição hoje ali. A gente não sabe se o... Na minha opinião, o Simpson não, é, não está preparado ainda para assumir de vez a titularidade ali. O Rich Cognito não dá para contar. Ele já tá, tá na fase final da carreira mesmo. As lesões atrapalham bastante, por mais que eu goste bastante dele. Acho ele um jogador muito bom. Mas o Good, ele é, ele é a segurança ali do, na posição uhum. de guarda ali. Então... Tem que renovar, porém, não, 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 não um contrato muito caro, nem muito longo, ele já é um jogador de 30 anos, né, então... Mas tem que, tem que renovar pra fazer a manutenção dessa linha ofensiva. E aí,
0: Fábio?
2: Ah, eu concordo com o meu
0: Beleza. É, o Bud tem que, tem que ser renovado mesmo, não tem, tem muito o que, que pensar, não. Nevin Lawson.
1: Manda embora,
2: eu renovaria com ele. Eu renovaria com o Lawson. Acho que ele dá uma profundidade interessante ali para os defensive backs. Uhum. E, e ele participa bem dos special teams, né? Claro, um contrato barato. né? Não renovaria não com ele com a esperança de que ele seja o nosso nickelback, ou o nosso cornerback número 2, sequer. Mas acho que valeria
0: mantê-lo no eu, grupo. Eu, eu vou dar uma boa minha opinião sobre o Lawson. É, não sei se vocês concordam ou não. Mas o, o Lawson, ele, ele jogando no nickel, talvez ele. Tivesse mais sucesso sim. do que ele jogando como como outside, ali. ele não, não tem como ele jogar como cornerback, cara. Concordo, concordo. concordo,
2: concordo sim, mas eu espero que ano que vem o, o Amico Roberts a ganhe alguma oportunidade ah, jogando como Nickel ele foi selecionado. Acho que foi um ano pra, tanto para ele quanto para o Simpson foram, foram um ano de aprendizado. E uhum. então uh, espero que ele que ele apareça. Mas eu manteria assim o Lawson. Eu prefiro uh, manter o Lawson ao manter o Darrell Waller. Darryl ah,
0: sim. É, não, é, exatamente por isso eu manteria, eu, eu também manteria o Lawson por, por essa questão assim da, da profundidade e por ele poder jogar aí nessa posição de Nico. Porque a gente sabe cara, temporada sempre sempre tem as lesões, os, os problemas e a gente acaba tendo que contar com esses jogadores. então acho que não, não seria ruim, mas renovar naquela, naquela condição, né, o mais baratinho possível, <risos> na, na Pichinche. E o, o, é, o Tyrant, Derek Carrier, ele já tem uma certa idade, cara, 31 anos, mas ele é bem efetivo ali no, no Special Team, o que, que vocês acham? Sim, pra esse esquema do Brogan... É, eu também renovaria.
2: Por conta da, até do, do fato de eu acreditar que o
0: Ethan que o vai embora. Ah, exato, exato. Eu também renovaria, eu acho que ele, ele, é, ele é um bom jogador, cara, quando ele entra no, no ataque, ele até corresponde bem, ele... É um cara fundamental ali também no special team Acho que não tem o um porquê não mantê-lo é, Zay Jones Nossa, de receiver, trocado por uma escolha de Quinta rodada, e aí?
2: Ah, eu não gosto do Zay Jones <risos> acho, que, acho que ele compromete mais do que ele agrega Na verdade é, Mas é, se a gente abrir mão realmente do Tyrell Williams é, O grupo pode ficar um pouco curto né? Teria o, Han o Hanford o Hugs, o Edwards e o Aguilar basicamente. Então talvez a gente ficar, talvez a gente ficar sem uma, uma opção uh, para para variar alguns de formações em caso de lesão. Mas é, eu, não, eu realmente não gosto dele. Eu prefiro eu prefiro apostar num, num Hulk de sétima rodada que nem o Donovan People Jones lá em Cleveland este ano do que do que manter os Zay Jones aqui.
1: Eu concordo. Eu acho que tem que tem que é... Renovar a posição, né? Não renovar com o jogador Buscar jogadores aí que você Sabe que tem um teto Que pode ser alcançado O Zay Jones a gente já sabe que ele É isso que ele pode entregar, então é, Busca um outro jogador Mais barato aí, um jogador mais novo Um não draftado talvez E bora
0: é, Eu também acho, cara, acho que o Zay Jones já Já não, já É isso que ele que ele pode entregar mesmo e não, não vai ter nenhuma evolução, acho que Talvez até um, um não, como você falou, Daniel, né, um não draftado, uma escolha lá de sétima rodada, bem no finalzinho, capaz de um, um Azure assim evoluir mais do que o próprio Zay Jones. Kyle Wilber, linebacker. Esse cara é fundamental no Special Team, hein? E aí?
2: Ah, eu, eu, eu não varia com ele, mas é, 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 esses jogadores que a gente está tratando é que a maioria deles tem que pagar muito pouco, muito pouco mesmo para manter, sim, porque sim. vai ter essa queda de cap e, e gastar dinheiro o jogador porque ele é, ele, ele é essencial apenas nos special teams, é, é um luxo que os Raiders não podem se dar no momento.
1: Essa, essa lista que, o, que o, o, o Eduardo tá passando aí, ela, ela tá ordenada por, por valor que ele recebeu na, na, na em 2020, passada. né, isso, na temporada é. passada. Então, desde o Lawson aí, foram jogadores que receberam tudo menos de 2 milhões. Então, são salários bem baixos aí, são coisas bem. So, só pra completar mesmo, complementar o elenco. E, na minha opinião, renova bastante. Quem me né, dera o meu salário, me deram meu salário
2: baixo <risos> fosse de 2 milhões.
1: Exatamente, cara. Tava bom demais, hein?
0: <risos> Nem reclamava.
1: Exatamente. É, bora, é,
0: bora. Bora, vai. É, Macmillan, linebacker, foi a troca aí com o Miami. Ah, eu não, renovar... eu não, não renovaria, Fábio? Cara, é. Tem que justificar ele a é pra pra né?
2: Eu acho ele totalmente antiquado, pra ser bem sincero. Ele, 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 é muito, ele é muito bom contra o jogo terrestre, como um linebacker antigo, mas ele não consegue cobrir passes. Né? E um Tahir White 2.0 não serve.
0: É, realmente ele é horroroso cobrindo passes. Aquele passe lá no jogo contra Miami, teve um, um, um passe no Tyrene ali do, do, do Fitzpatrick, que, nossa, eu vi o McMillan marcando, minha avó acho que marcava melhor. Viu? Eu, sei lá, cara... Igual o Dani falou, tem a questão de justificar a troca, né, pelo, pelo Baldwin, mas putz, eu acho que eu não renovaria não, eu ia de linebacker no draft e desenvolver esse, esse talento novo acho que passaria o McMillan. E o Sam Young, o substituto do, do, do Brown. Cara, <risos> eu, é...
2: eu detesto esse ser humano. Não, é,
1: eu também não. não Manda embora e vamos. Que... Prefere o Breno, Breno Parker?
2: Ele jogou muito ah, no... melhor que o Young, é, na minha opinião. Sim, né?
1: É um cara novo, é um cara que ainda pode ainda se desenvolver ali. O Young já tem 34 anos, então... Já tem tá é, já. É, economiza esse um milhão dele
0: aí. Oh, já é alguma coisa. É.
1: E o Booker? Devante Booker? Cara, a questão do Booker já fica um pouco complicada, porque se a gente paga o Booker, você já tá pagando o Richard, você já tá pagando o salário do Jacobs, né, então uhum. tem que ver pelo valor, né, tem que ver o valor que ele vai querer, acima de 3 milhões eu não pagaria.
2: Exatamente, também, aí, mas fala? eu gosto da ideia de renovar com
0: ele. É, é exatamente. essas questões, depois a gente vai fazer um, um episódio melhor explicando mais a questão do seller cap, é, a gente vai destrinchar mais a questão dos contratos, para o pessoal entender, porque às vezes é, tem gente que tá começando a acompanhar agora a NFL e não... não não entende muito bem essa questão do, do salário cap. Então a gente vai, vai tentar explicar melhor. Porque às vezes o, o, o time corta alguém, dispensa alguém. Até, às vezes até um bom jogador. E aí o pessoal não entende o porquê. Às vezes fica até com uma certa raiva. Mas é exatamente por essa questão de, de, de teto salarial. Mas depois a gente vai dar uma passada melhor sobre isso. E eu tô com, com vocês, cara. O Booker eu renovaria, mas por, por mais de 3 milhões não daria não. Porque você já tem o Richard. Você tem o, o, o Booker aí na casa de 3 milhões, aí fica bem pesado aí no, na, na questão do, da posição de running back E running back é uma posição que você consegue garimpar legal e achar bons, bons talentos ali com é um valor bem mais baixo, né? Então acho que não só renovaria se fosse num valor mais, é menor que 3 milhões E o nosso querido wide receiver número 1, Nelson Aguilar
2: Olha, eu gosto da ideia de, de renovar com o Aguilar, não só por toda a produção dele, mas porque mais de um jogador jovem nos Raiders é, deixou muito claro que o Agolor ele era um líder para ele, né, Sim, o, o, o Hugs deu, deu uma entrevista ali na semana 9 se não me engano, dizendo que o, o Agolor ajudava muito ele a tentar entender o esquema a tentar se preparar melhor e, e mostrando muito profissionalismo, eu acho que isso, esse tipo de influência é muito positivo para os jovens jogadores é, o, e o Renfro referiu a mesma coisa ao final da temporada e também é um jogador que apesar não parecia é jovem né? e, e também ver um veterano que já tem Super Bowl na carreira uh, se, se dedicando bastante, eu acho que isso é uma coisa que acaba contagiando, uh, mas depois de uma temporada tão produtiva talvez o Aguilar esteja querendo o preço que, uh, que, que nós não possamos pagar, então uh, eu acho um pouco complicado, vai depender muito do cap eu, eu não sei quanto que o Agler vai estar tá pedindo, mas tem recebedores melhores que ele, que serão free agents né? nessa, agora nessa off season. Né? No exemplo, no Kenny Galladay lá de Detroit tem o Valen Robbins de Chicago, uh, tem alguns recebedores bem interessantes nesse ponto. Então eu não sei o quão o, o, o Agler vai estar tá pedindo e, e isso ter bastante influência. Eu gosto da renovação com ele, mas teria que ser num preço abaixo provavelmente do que ele vai estar tá
0: querendo. E aí, ben?
1: É exatamente isso que o fábio falou. Eu, eu acredito que ele não vai fugir muito do, da realidade, entendeu? A realidade dele ali é na casa dos 12 milhões, o Robson mesmo, ele, ele ganha 15, então ele, ele não iria renovar por menos que isso. É, acredito que na casa dos 9, 10 milhões ainda dá pra pagar. Mais que isso, aí os Raiders já vai precisar é, é, mexer os pauzinhos ali, porque fica complicado.
0: É, eu acho que ele estourando, cara, 11 milhões, que é o que a gente pagaria pro para o Terry Williams, né, porque provavelmente a gente vai cortar o Tyrell Williams, e eu acho que, assim, no máximo ali 11 milhões, de preferência menos, porque mais que 11 milhões realmente vai comprometer muito, ainda mais é, a gente está precisando endere endereçar a, a defesa, a gente vai ter que ter um espaço aí é, reservado aí para jogadores de defesa, e também não pode esquecer do, do draft, né, que sempre tem que deixar um, um tanto para os valores. Então vai depender muito aí do, dessa questão de valor, mas por opinião mesmo eu, eu renovaria, não pensaria nem duas vezes, porque, porque ele, ele proporcionou não só questão de, de produção em campo, mas como vocês disseram, né de, de ser um, um, um professor ali pro Ruggs, pro para pros mais novos, eu acho que ele merecia ficar mais, pelo menos mais um tempo aí com ele. Os Raiders. Agora eu vou falar alguns jogadores, são jogadores acho que um pouco mais é, não tão relevantes assim, mas, mas também jogadores que não deixam também de, de ter sua importância. O Terry running back, um running back mais de. de ficou mais um Fred Squad, né? O que vocês acham? Ah, por, por mim, eu, eu também não. Um jogador de 30 anos já busca um,
1: um não draftado ali, tenta é, desenvolver um jogador novo que pode dar frutos no futuro.
0: Ah, exato. É, igual eu, eu comentei, né? Essa posição de running back é uma posição que você, você consegue sempre estar tá explorando talentos aí, às vezes por valores bem mais, mais baixos. Então, acho que também não, não renovaria com o Riddick. E o nosso querido Daryl warley que voltou, retornou de Dallas?
2: Eu não renovaria com ele. Eu acho que ele falha demais, ele se perde na marcação e ainda comete umas fotos escrotas, nas descidas que ele nem tá na jogada. Então, é, é um jogador que eu não renovaria.
0: Eu tô com o Flávio. Teve um lance no jogo do, do, contra os Broncos, que eu achei que era o Lausso, eu falei, nossa, cara, o que, que o Lausso fez aqui? E aí eu vi o número da camisa, 36, eu falei, não, mas o Lausso não, é, não é 36, é 26. E aí que depois que eu fui, fui reparar que era o Orley. eu falei, não, 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 realmente não dá, cara, não, não dá pra renovar não. E o Beasley? Fique Beasley. Tem que renovar, cara, tem que renovar.
2: Depende do draft pra mim. Se a primeira escolha for para Defensive End, eu acho que ele vira um... Talvez ele vire um artigo muito caro, porque ele vai ser o quê? O, o quarto na lista, depois do Crosby e do Pharrell, e desse Defensive End que possa vir. A gente tem o Gregory Rousseau, de Miami. A gente tem o... Não esqueci o primeiro nome agora, do Julari, lá de Georgia. É, são jogadores que... que eles teriam muito, ter, teriam muito mais impacto no jogo do que o
0: Vince. É o Aziz... Aziz o isso, isso mesmo. Que yeah. Ele, Se eu não me engano, ele, até, ele é nigeriano? Ele parece. é maravilhoso, eu não sei de onde ele, ele, é, muito, ele é, mas ele é maravilhoso. Ele é nigeriano, cara, se eu não me engano é ele.
2: O, o Bold de Georgia foi vencido muito por conta da contribuição dele, principalmente na parte final da partida. Ele, inclusive, causou o safety, que foi que encerrou o jogo.
0: Ah, ele seria uma opção bem interessante na, na primeira rodada. Se caísse para uma segunda, então é melhor ainda. Só que eu acho que ele, ele vai, ser, vai, vai ser na primeira rodada, provavelmente.
2: É, o range dele é justamente mais ou menos ali na escolha que os raiders têm, né? tanto do, o, o Rousseau ele que vai, vai, acaba variando um pouquinho mais porque o top edge da classe geralmente sai no top 10. Né? e uhum. isso a gente viu ele com o Chase Young os, os dois bolsas né? então uh, talvez o Rousseau acabe saindo um pouquinho mais cedo mas o Odilor ele, ele é um jogador bem interessante, a classe ela é uma classe que tem outros talentos é, então é, é bem possível assim, que ele acabe sobrando pra escolha dos Raiders, aí o Gruden deixa ele passar
0: e a gente fica dá ah, com certeza, isso não tenha dúvidas <risos> a, gente, a, gente depois, a gente também vai fazer um, um episódio falando de draft e a gente vai comentar mais aí do dos talentos que tem tudo. E daqui pra frente vai sair muito mock draft também. Vai ser uma doideira. E... Mas a gente vai, vai comentar bastante. Vai ser bem, bem legal. E, bom, o Bisley, então... É... Não renovaria, então? Eu, eu renovaria. Depende, né? Renovaria.
1: Eu renovaria. Eu, eu, eu faria uma loucura se eu fosse o kruden aí. Mas acho que dificilmente aconteceria. Eu cortaria o, o Nesb. Engoliria 5 milhões de, de dead cap. Mas livraria 4 hum. aí. Já dava pra... Então, um pelo vídeo. menos é no mínimo no, porque eu acredito que ele não vá não vá ter um salário muito grande também aí para renovar ele, não mostrou tanto assim.
0: Não, não, não tem como ele ganhar o que ele que ele, que ele assinou lá em, em Tennessee, né? Mas vamos ver, eu eu, eu renovaria com ele aí por, no máximo uns 4 milhões, acho que mais que isso também não, não justificaria não, porque ele teve um ano bem abaixo. É, agora o o, o Safety Leavitt, Dani Leavitt Aí
1: é, é profundidade, né, cara? É o que a gente uhum. já tinha falado anteriormente ali. Você renova com um cara desse, é para
0: o um cara ali mais para esse squad e, e dá profundidade para a posição. Você sabe o que eu achei até que ele jogou bem? Ele, ele jogou essa última partida contra, o, contra os Broncos e contra o Miami, acho que ele jogou também. Eu, 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 eu achei que ele jogou até melhor que o Harris. É, não é muito difícil, né, mas... <risos> eu, não, ele, eu também ele... não gosto muito dele,
2: mas ele, ele, eu me animaria de manter mais ele do que o Harris.
0: É, e ele é, ele é importante também no special team, então acho que dá pra manter. Até porque o salário dele é bem, bem tranquilo. Ah, esse aqui o long snapper nosso, que é o Série. Esse tem que não tem como, tem que renovar? Depende, é. cara. Os Raiders assinou hoje um contrato futuro com outro long snapper.
1: Vai ver, tá querendo cortar ele, né? Eu não gostei muito dele, não. Achei que em alguns momentos é. ele teve uns snaps bem ruins. Se eu não me engano, teve um snap, que, um, um, acho que foi no, no chute que a gente foi... Deixa eu tentar lembrar qual partida. Acho que contra Miami. A última, Los Angeles o lance...
2: Chargers foi a partida que você tá falando. Que a gente o... tentou um ah, chute super longo sim. e ele errou o snap e a gente acabou. A não tendo gente... é, a oportunidade, é... né? Isso. Aí o Carlson não chutou, a gente foi pra prorrogação e aí foi aquela barbaridade.
1: Isso, mas teve, teve um outro lance também que o, o Carlson acertou o chute, mas o um snap veio no chão ali. O Panther que, que se rebolou todo ali pra pegar a bola e, e deixar. Eu não, não achei que ele foi tão bem assim na, na temporada, mas
0: é, uhum. é coisa de. É detalhe. Né? Na verdade, esse, esse outro long snapper que veio aí é justamente pra, pra vir competir no, no training camp. É, que nem eles vão fazer, uh -huh. eles vão
2: trazer algum kicker pra fazer isso também, isso não, é. faz,
0: não é. É, Provável o kicker que já tá no press squad, que é aquele, acho que é Eberle, é o nome dele. É. Vai ser, o Carson vai, provavelmente vai ser o, o kicker, né, pra... Próxima temporada. Mas a gente nunca sabe. É, é ele, o Carson é o próximo jogador aí da lista. Eu
1: acho uhum. que, ele, que ele renova sim. Eu achei, eu achei que ele teve uma boa temporada, melhor que do ano passado. Sim. Bastante seguro. Ele teve alguns bons é, chutes bem longos e foram bastante importantes. Acredito que ele renove sim. Não vejo por que não.
0: Você acha que renova também, Fábio? O Carson? Ah,
2: sim, sim. Ele, 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 não, é, ele não é aquele kicker que você vai colocar para bater chutes de 55, 60 jardas mas, mas ele é muito confiável assim, ele teve, um chute dele para mim foi muito marcante esse ano, foi um chute contra o New Orleans Saints na segunda semana, né, que aquilo ali garantiu a vitória, porque deixou um minuto dois minutos no relógio pro Saints terem que virar duas fotos de bola, né, então acho que um, foi um chute longo, inclusive claro, né, foi dentro do estádio do Allegiant Stadium, né, que é fechado isso ajuda, mas, mas acho que é um, é um jogador que, que tem que se manter sim
0: Beleza. E o último aqui da lista, né, do, dos 22, foram bastante jogadores, hein? Kendall Vickers, Defensive Line.
2: Olha, a segunda parte da temporada dele foi interessante, né? Ele, ele, ele foi uma das grandes surpresas, no, 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 conseguindo ficar no, no, no roster final dos Raiders, lá Sim. na início da temporada. Mas ele teve, ele teve um final interessante ali, ele, ele teve um set muito importante contra os Chargers naquela partida que nós perdemos. E... É, mas é um jogador de cotação, né? Não dá pra esperar muito deles. Né? É, e... no, 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 é num contrato menos que o mínimo, se possível.
0: Sim, esse lance aí contra os Chargers, ele garantiu que o, que o kicker deles errasse o field goal.
2: Não lembro. Exatamente. Exatamente. Você não foi lembra? No, foi no, foi é no porque, último assim, o... lance do, do jogo. Porque o, char... intercept... o Mariota tinha sido interceptado, eles, retor... eles retornaram até uma linha de field goal, e aí na terceira descida, se não me engano, o Isaiah Johnson entra em glitz, e, e, e não consegue dar o tackle, ele bate no, no Herbert, mas não consegue finalizar. E aí o Vikings que derruba ele por uma perda de 10, 12 jardas, estira tira do field goal range, e o, e o kicker dos chargers erra aquele chute. Ah, okay. lembrei, foi
1: <risos> lembrei, <isso mesmo. risos> foi, foi uma baita de uma jogada de defesa ali, porque, foi, tipo, foi. tava muito perto da end zone né, e não ficou do... Não ficou longe, ficou um chute. Eu acho que não, não dava mais de 40 jardas aquele chute ali. Eu dava.
0: Dava, dava. É, dava, dava. 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 Era mais, acho que era uns 50 e poucas jardas. É, mas mas é. ajudou bastante mesmo. Ajudou bastante. É, ah, eu renovaria com ele pelo, também num valor aí mínimo possível. Beleza, é, eu concordo. Renovaria também. Bom, então já deu pra dar uma passada aí no, nos nossos free agents aí pra próxima temporada. É ba são bastante jogadores, né? Provavelmente aí são 22 jogadores. Muito provável que metade aí pode é, talvez não, não renovar então vai, vai ser bem vamos ver o que, que vai acontecer, mas a gente vai, vai conversar mais também sobre isso e, bom, acho que por hoje vamos, vamos encerrar aí o podcast né? já deu pra gente conversar bastante o que aconteceu aí durante a temporada e depois a gente vai, vai nos próximos episódios falando mais sobre a questão do, do planejamento pro, pro próximo ano e depois a gente fala também sobre o coordenador defensivo e semana que vem, acredito eu que já, já tenha sido definido aí o nosso novo coordenador defensivo e a gente fala mais sobre, sobre quem vai ser essa, esse ser aí que vai assumir essa bronca, beleza? Isso aí, cara. Quer, se despede aí, Fábio. Despede aí do pessoal. Ah,
2: um grande abraço aí, foi um baita programa pra gente poder debater a temporada que passou e, e pelo menos os nomes do próprio que já estão no time, né? Que podem ficar aí para o próximo, próximo ano. Né? Vai ser bem, bem interessante ver Las Vegas com um torcida. Isso vai ser bem interessante mesmo, na minha opinião. E, e fica um grande abraço aí, valeu pelo convite. Uh, pessoal aí que queira acompanhar a prévia de todas as equipes, teremos lá no The Playoffs. Assim como, óbvio, acompanhar todos os, os jogos de pós-temporada. Né? Não estamos, mas pela última vez, não estamos na ah,
0: tomara, cara. Tomara. Aí ah, pós-temporada é sempre legal acompanhar, né? Sempre jogos emocionantes. E Dani, despede aí também, Dani. Isso aí, galera, é bastante legal. É, é
1: fundamental a gente dar uma olhada nesse, nesses nomes, né? Esses 22 jogadores que eles hoje eles são são free agents, né? Vão, vão entrar na próxima temporada porque a gente precisa renovar com esses caras e mesmo é, não contando com o salário dele, nós já estamos negativos para a próxima temporada. Então, considerando aí que o cap vai girar em torno de 180 milhões de dólares, então a gente já tá negativo, precisando renovar com esses caras e, e claro, trazer reforços e assinar com os Rooks ali do, do, do draft. Então é, a situação vai ser bastante complicada, a gente vai tentar é, analisar e prever o que, que, o que será, o que vai ser feito aí por, por Gruden e companhia para ajeitar esse time. Um grande abraço
0: e. Até o próximo podcast, até mais. Beijo. É, Dani, no próximos, nos próximos episódios aí a gente vai, vai trazer bastante matemática e contabilidade para gente fazer aí, <risos> para tentar dar um jeito aí nesse, nesse roster do Raiders aí. Vai ser bem legal, mas a gente vai, vai discutir bastante isso ainda. Então é isso Total aí, pessoal. Mesmo. É isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado aí para quem acompanhou. mais esse episódio aí do podcast Raiders BR, não deixe de, de seguir nossa página lá também no, no Instagram, @rangersbr e e é isso. É, vamos ver como que vai ser essa offseason e também desejar um feliz 2021. Felizmente não estamos nos playoffs, mas vamos vamos ver o que o futuro nos reserva aí com esse essa próxima temporada. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau tchau.